1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fantasy Squad. Eh, estoy de regreso. Me dio, un, me dio un Lamar Jackson la semana pasada. Este bajé casi cinco kilos, mi Diego. Nada no más, cabrón.
0: Imagínate cómo se puso eso, güey. Estuvo, estuvo, estuvo duro. Estuvo eh... duro. <ríe> es un placer estar contigo de vuelta. Decía que este era chato era de y Dillon de Darren Jones. Por fin tenemos de vuelta a Aaron Jones y, y estoy feliz por eso. Y, y fue una gran semana, sinceramente. Y, y estoy muy feliz por este episodio. Va a ser un gran episodio en donde tenemos nuevas secciones y espero que les gusten. Así es. Eh, este
1: episodio, más allá de lecciones de semana tal, que pues, creo que ya, ya aprendimos lo que teníamos que haber aprendido, sinceramente, sí. eh, ya sabemos... Qué hacer y qué no hacer. Y este episodio lo queremos centrar en qué tenemos que hacer para asegurar nuestro lugar en playoffs. Estamos ya en semanas críticas, quedan tres semanitas de, de fantasy antes de llegar a, la, a los playoffs. Eh, muchos equipos, yo, yo estoy en muchos equipos con un 6-5, 5-6, este, en algunas voy algo mejor, en algunas voy mucho peor. Pero justamente creo que muchos de nosotros debemos estar en ese récord ahorita, güey, ¿no? Entonces hay que, hay que ver qué, qué chinos hacemos, güey, Diego, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Además, eh, ahora ya la recta final de temporada llega. Casi, casi se acaba. Eh, ya casi, casi se acaba. ¿verdad? Es que los comentarios están haciendo, te están haciendo mierda, pero. Casi, casi se acaba. Pero, más,
1: más bien estuvo aguado.
0: <ríe> eh, casi cada temporada de Fantasy. Estoy, estoy triste por eso, obviamente, pero. Eso significa también que viene de lo mejor, así que partidos en sábado, partidos en, eh, en primetime, que ya, ya, ya son flex, eh, los Broncos van a ser en flex la próxima semana, no, semana 13 contra los Chiefs. La semana, pas la semana pasada el Sonia fue Fútbol Maleta joya, de los mejores partidos de temporada, si no es que el mejor. Eh, Qué partidazo, ¿verdad?
1: Sí, partidazo. Eh, a ver, hay mucha gente aquí que está diciendo que sobrevivieron a Jonathan Taylor y Justin Eckler. Eh, yo soy uno, ahorita le platicaba a Diego y a Guillo que yo soy uno de los que tuvo a Jonathan Taylor y no ganó, <risa> y me parece eh, patético y deplorable que, que después de 50 puntos de Taylor, sí. no ganes un macho. Pero es que la semana estuvo complicada, güey. la semana estuvo cabrona, entre los Cowboys que dieron una lesiones, este, la máquina hecha hombre no estuvo esta semana, güey. cosa que nos sí. dio la madre a muchísimos. Entonces, eh, pues ni hablar, güey, ¿no? ¿Tú, tú cómo, cómo vas en tus ligas? ¿En, ¿En la mayoría vas bien posicionado, digo?
0: En la mayoría voy bien. Eh, estoy en casi, casi en todas, voy como en, como positivo. Solamente en una voy horrible que voy uno, uno no voy tres. O sea, apenas gané tres partidos consecutivos porque están lesionados todos y así, pero es la única liga en la que sí estoy horrible y ya no voy a pasar a playoffs, pero en todas estamos ahí compitiendo para ir a playoffs. Algunos días somos líderes y casi casi ganamos la liga eh, temporada regular, pero eh, es importante esta semana porque es como una semana en donde todo se define, una semana en donde tenemos que hacer su breakout, break son los equipos de fantasía. así que eh, hay que ver las mejores estrategias para ganar esto.
1: Eh, Guillo, no entiendo por qué pones este tipo de comentarios. Eh, pregunta Michael Guzmán: ¿Cómo que tu duelo con Ulises? Ya acá, aprovechando que no estuviste la semana pasada. Eh, en el duelo del Estadio Fantasy Bowl, el maldito desgraciado asqueroso de Ulises Arada me ganó por cuatro puntos. Eh, lástima que no pude estar ahí en el stream este, por el amarillo uh -huh. que me dio. Pero el, el, el cabrón estuvo sudando durísimo. Durísimo. Mi Divo de toda la vida estuvo a punto de sacarme el partido, no se dio. Y esta semana volvió a perder contra Ulises. Pero no pasa no nada. Esto, esto, esto no es de, de perder entre semanas, sino de, de posicionarte mejor al final. Y estoy seguro que ese maldito desgraciado eh, me lo va a chingar. Así espero.
0: <risa>
1: Venga. Venga, vamos a empezar. Eh, le vamos a dar un muy buen rato también a sus preguntas, que seguramente hay muchas dudas y cuestionamientos sobre algunos jugadores. Y como les decía, queremos empezar con qué hacer... O, o, o qué, no, qué estrategia, sino en qué jugadores confiar para poder asegurar un lugar en, en playoffs de fantasy fútbol. Y a ver, jugadores que ya después de 11 o casi 12 semanas nos han demostrado que son lo más valioso en fantasy fútbol y que no tenemos por qué dudar de ellos y que tal vez ni siquiera tenemos por qué mencionar o dedicarle mucho tiempo a, a estos porque son unas verdaderas joyas. Creo que nombres de la élite como Jonathan Taylor, Austin Nick Keller, Joe Mixon. Y Joe Mixon, que a ver, si alguien confió en él este año, fui yo junto con Mau Gutiérrez, evidentemente. Eh, Joe Mixon está dando lo que tanto y tanto se esperaba de él durante muchos años. Cooper Cobb, Divo Sommel, Tariq Hill, Justin Jefferson, Davante Adams, Travis, Travis Kelsey, Mark Andrews y demás. Creo que estos son jugadores que evidentemente no tienes ninguna duda y siempre van a estar ahí alineándose, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo, Mixon sobre todo, eh, me encantó el partido pasado, fue, fue un, muy, un gran partido donde se cargó el equipo de los Bengals y, y ganaron el partido gracias a él, eh, creo que lo, que lo que esperábamos de Mixon, Mixon ha sido de los mejores running backs de la liga y eso nadie lo ha hablado, pero ha sido un, un breakout de su parte, se ha mantenido estando la primera parte de temporada, obviamente hubo esos, esas dos semanas en las que no estuvo al 100, pero fuera de eso Mixon estuvo, ha estado increíblemente bien, ha sido mucho mejor que otros otro running backs en la vida real eh, y ha sido mucho más productivo con, con lo que tiene, así que Mixon para mí es, una, es un gran pick de, de fantasy ya a mí me encantaba, yo es de los, los running backs que más tengo en mis ligas eh, y estoy muy feliz de tener a Mixon, es como un, una felicidad grande tener a Mixon y además que confiaba en él, ¿sabes? después de dos, dos temporadas novelas
1: después de dos o más temporadas mediocres de, de Joe Mixon y a ver, aquí viene lo bueno y lo chingón y lo que creo que va a dar de qué hablar en este episodio Juegas a confiar de ahora en adelante. Y estas son propuestas que traigo yo sobre la mesa, Diego, eh, y, y, y puse en el guión. Quiero ver qué tanto estás de acuerdo conmigo o no, güey. Running backs. Mal Sanders. Mm. Eh, creo que esto es revelador, güey, porque si en, si en algún <ríe> running back no he confiado nunca en mi vida es Mal Sanders. Y no es como que me encanta. Pero creo que Nick Siriani algo aprendió en cuanto se lesionó Mal Sanders. Wey.
0: Sí. y lo que aprendió es
1: correr un chingo correr y correr y correr y tuvo que echar mano de Jordan Howard y de Boston Scott y de quien tú me digas y el regreso de Miles Sanders la semana pasada con todo y su fombo y que no anota porque no le van a dar nada en línea de gol me gustó mucho la utilización y el volumen que tuvo por tierra y creo que si Nick Sirianni ya aprendió y entendió nos puede dar un Miles Sanders eh, viable alinearse en fantasy fútbol. ¿Qué opinas, güey?
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, el juego de, de los higos se cambia por completo, sobre todo porque son la, son la ofensiva número uno de toda la NFL en EPA por jugada terrestre. Es una estadística que no, que no puedo dejar de decir, porque a partir de que se dieron cuenta de que, güey, tenemos a uno de los mejores tackles izquierdos de la liga con Jordan Mailara, que es un, un, un maldita joya jugador, que eh, jugaba rugby y ahora es jugador americano, vimos esta pelea con, con Davenport que dos tipos de más de 150 kilos peleándose, eh, era un, una pelea de WWE eh, pero, o sea, creo que con este juego terrestre que tienen los Seals con Mylar ahí, con también Landy que está jugando muy bien, Lane Johnson que está jugando muy bien con Jalen Hurts como una gran amenaza terrestre eh, creo que esta, esta ofensiva terrestre no hay, hay pocos equipos que los, que los puedan tener, incluso los Broncos no pueden tenerlos, hay buenas defensivas que, han, que los han enfrentado y no los han podido tener, así que Creo que este juego terrestre es muy bueno. No me encanta Sanders, ¿sabes? Creo que hay mucho comité para, este, para que este equipo funcione. Eh, pero creo que, por, creo que porque es el más lento de todos ellos y porque ahora está lesionado, porque Scott no es un buen running back eh, como tal, es el running back a seguir de este equipo. Y en una ofensiva tan buena terrestre, es, es buenísimo Sanders. Pero también darle el reconocimiento a Jalen Hurts, que ha, ha jugado increíblemente bien por el juego terrestre. Eh, el juego terrestre de Hurts ha sido elite. Sí,
1: totalmente de acuerdo, pero creo que es un jugador que vale la pena eh, tener en cuenta y que te podría dar algo más de lo que ya tal vez no esperabas en él, Ajá. para que puedas llegar a playoffs. Otro nombre, mi tocayo, güey. Ramondre Stevenson. Mi tocayo afroamericano. A ver, las últimas semanas creo que han sido súper por por parte de él. Creo que Regresó Demi Harris, compartieron mucho backfield y mucho volumen. Uh -huh. Pero a mí, José Ramón Dres, es el que más me gusta de ese backfield, güey. Y yo estaría dispuesto a alinearlo con cierta confianza semana a semana, porque creo que puede tener mucho más oportunidad de línea de gol y anotar que lo que puede tener Demi Harris de ahora en adelante. Uh -huh. Y me parece otro nombre a seguir para poder buscar que tu equipo de fantasy llegue a playoffs. ¿Qué opinas?
0: Eh, esta nota la compro del todo. Eh, pero entiendo, ¿sabes? Entiendo por qué, por qué te gusta tanto Ramondre, porque es un gran running back. Ramondre para mí es mejor que, que David Harris como running back, y debería ser el running back claro de su equipo. Obviamente sabemos que funciona por comité y todo eso, y que además la línea ofensiva es buenísima. De los, o sea, veníamos hablando dos veces consecutivas de, de los dos equipos terrestres muy buenos, con grandes líneas ofensivas, con Tyrants que saben bloquear. Eh, y Ramondre lo hizo súper bien. El partido pasado hubo una jugada que... que Tenía un jugador encima, ya la jugada la perdía, había perdido dos yardas y el güey se lo quita de encima y convierte en una jugada de 35 yardas para, para ponerse ya como a, a 6, 7 yardas de anotar. Entonces Ramondre es un jugador increíblemente talentoso, eh, el líder de la NFL en yardas después de contacto por acarreo en pretemporada. Ningún otro jugador en la historia ha tenido tantos yardas, tantos, tantos yardas después de contacto por acarreo que Ramondre es, es una cosa de locos en pretemporada, ya sé, pero, pero lo que ha hecho ha sido increíble. Y lo, por lo que no le compro es porque creo que va a seguir siendo un comité. Creo que Harris está muy dentro de ese, dentro de ese cuerpo. Además, también está Brandon Bolden ahí. Creo que no va a tener este, este rol para poder pegarse <ríe> y para poder ser este jugador que pueda ser bueno la, en, en, la, en la ruta de final de temporada.
1: Ok, venga. Aquí pregunta Jesús Niebla. ¿Y la Conner dónde la deja? No ha sacado la chamba. Eh, James Conner creo que ya es de esos nombres que. Y, y me voy a dar otro pinche latigazo y, y me caga hablar sí. bien de James Conner. Pero James Conner, pues, bien o mal, más bien, pues, ha sacado la chamba y, y no para anotar ese cabrón, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ya es de esos nombres que no tenemos que dudar, ¿no? Sí. Y, y, y mientras no esté Chase Edmonds, menos, y pues, el cabrón va a seguir anotando, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no hay mucho que agregar con James Conner, me parece malísimo, pero, pues, anota y en fantasy,
0: pues, es lo que necesitas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Tengo un nombre que quiero agregar, no sé si ¿Qué? pueda, o si quieres dar el tuyo, el tuyo después. No, pues, es, es tu eso. programa, Diego, entonces pues, tú puedes decir <ríe> lo que tú quieras, cabrón. <ríe> Son eso como, como de ESPN, de las peleas de, de ESPN. Eh, no, pues es tu programa. Las, las peleas famosas de YouTube, la que te encanta de... No, eres ver, un estúpido. Eres un estúpido. <ríe> eh, bueno, yo quiero agregar a Mark Ingram y por más horrible que esté en esto, es el, Back, es el Running Back 7 de NFL en Fantasy en las últimas tres semanas de, de NFL semana 9, 10 y 11, ha sido running back 7 de Tablet Fantasy, tiene todo el volumen de juego, tiene todo el volumen área de juego para mí si tiene Mark Ingram eh, con la noticia de que Camara va a estar fuera por más semanas todavía, creo que Ingram es una gran opción, sobre todo porque Tony Jones no es una opción relevante en Fantasy, ni en el backfield lo toman en cuenta, tampoco Dwayne Washington que, que tiene nombre como de La Roca y no ha hecho absolutamente nada y eh, Ingram es el, el claro running back de ese tipo y Simen es un quarterback que, que le encanta lanzarle a los running backs porque para mí Ingram es una gran opción en fantasy, es una opción que te puedas ganar la liga. O sea, que si estás en esta situación de 5-6, si tienes a Ingram va a ser este catalizador de tu equipo que va que va a, a mejorar tu equipo y que va puede cargarle una semana. Eh, es, es, es un jugador muy malo y lo ha hecho muy mal con su rol, pero el volumen es el rey en fantasy y lo que ha hecho Mark Ingram con ese volumen es muy bueno. El back 7 de, de, de fantasy.
1: Tienes razón. Igual, no, 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 no me encanta Mark Ingram, y menos a sus 47 años, pero sí. pues es lo que hay, y, y, y ni pedo. Aquí pregunta Abraham Escalón, ahorita que estamos hablando de running backs, ¿cómo vemos a Devonta Freeman? Uh
0: -huh.
1: Sí, ahorita hemos hablado de varios running backs en donde están inmiscuidos en un comité. Sí. Este es el comité que menos me gusta, güey. Uh
0: -huh.
1: <risa> no. Por más sí. que veo ya no esté, eh, a mí, híjole, yo rifarme la con Devonta, no.
0: Aunque okay, demostró que es el, el running back eh, El running back uno de los Ravens eh, Creo que sigue siendo la, la Davis Murray ahí Entonces, está difícil confiar un poco en él Creo que si no tienes una mejor opción es Para mí running back 3 eh, Es un running back 3 que puede funcionar
1: Venga A ver si la tos me deja de hacer el programa Pero bueno Otro running back que, que quiero Platicar es C.H Igual, a ver C.H me gusta muy poco y siempre me ha gustado poco, <risa> no tanto él por, 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 running, por el running back que es, sino por la utilización y la ofensiva en la que, en la que juega. Sí. Pero la verdad es que lo que vi en el último partido me da ciertas esperanzas, güey, ¿no? Sí. Creo que puede ser un jugador que
0: también tenemos que tener en cuenta y que nos puede llevar a playoffs. ¿Qué opinas? Sí, estoy de acuerdo, justo <risa> lo que dijiste. No esperábamos nada, el domingo hablamos por él, no esperábamos nada de él. Y al fin de cuentas fue el vacuno del equipo y tuvo más del 50% de snaps ligeramente. Eh, Daryl Williams todavía estuvo ahí pero fue más pombo por si estás en el juego que nada eh, y creo que C.H. fue de los mejores running backs de la, de la NFL la semana pasada, fue romper tecleadas conseguir ya después contacto por acarreo era muy bueno y creo que esto es lo que puede mostrar, a pesar de que Daryl Williams era, era un jugador cumplidor en fantasy, creo que un, un mejor jugador como C.H. puede hacer mucho más con ese volumen que tenía Daryl Williams porque me encanta C.H. Eh, como, como una opción para, para ganar el campeonato eh, si quieres, bueno Hablar sobre, sobre. Es difícil esto, pero. ¿Gaskin ha jugado bien las últimas dos semanas? La última semana. <ríe> sí. Última no, a ver, bien. y no jugó
1: bien, güey. Tuvo volumen, tuvo más de 20 acarreos. Sí. Para ochenta y tantas yardas. Eso es pinche. Sí. Pero yo no. A ver, yo con Gaskin. Yo paso, güey. O sea, ahorita estamos hablando de jugadores en los que podrías confiar tu uh -huh. equipo para llegar a playoffs. Yo con más Gaskin, a pesar que no hay nadie más en ese equipo para correr el balón, yo no confío en nada.
0: Sí, estoy de acuerdo. Tienes razón. ¿No?
1: Eh, Traías otros dos nombres ahí a a, a, a ver, ¿no?
0: Sí, Montgomery y Elpitz son dos jugadores que más adelante lo mencionarás tú, pero ahorita ya no hay tantos waivers y es más como el, el valor que te pueden dar en trades y lo que puedes aprovechar en trades. Para mí estos son los los últimos dos jugadores que puedes aprovechar. Ya casi en todas las ligas está eh, se acabó el trade deadline. Pero si todavía están disponibles estos jugadores y si todavía puedes hacer un trade por ellos, para mí ir por Montgomery y por Cal Pitts, y en un dúo incluso, sería una gran idea, porque Montgomery manejó con más del 90% de snaps y fue un partido, estoy de acuerdo, pero los jugadores tienen más partidos y puedes tener un bounce back, además de que con, eh, con Dalton creo que la ofensiva hace más terrestre todavía. Entonces eh, creo que Montgomery puede ser una gran opción, sobre todo ahorita, que para mí ya es un back top 12 con la utilización que tienen y todo, Creo que no hay no hay muchos jugadores mejores que él en fantasy, por lo que Montgomery es una gran opción para para buscarlo activamente. Y Cal Pitts eh, ha sido tan en 24, tan en 38, y en eh, 17 en las últimas tres semanas, por lo que nadie lo quiere ahorita, pero su selección es muy buena todavía. Entonces creo que Pitts eh, puede está nada de tener un stretch de tres semanas consecutivas buena, y creo que ese este, este stretch puede venir en la en el final de la temporada. De acuerdo. Aquí el
1: buen Nore, Alex Orellana, dice que Gaskin es el Tuca Ferretti sí, sí. del fantasy fútbol o del NFL, que es resultadista. Me encanta la comparación, pero no estoy de acuerdo, Orián. Y te voy a decir por qué, güey. El Tuca Ferretti, hablando de fútbol, saca el resultado, a la de huevo. El empatito, el empatuca, lo que tú me digas, gana jugando asqueroso. Más Gaskin no te saca el resultado. O sea, más sí, sí. Gaskin, si te cagaste... Te saca el resultado porque anotó o porque tiene cierto volumen aéreo también, pero... Es un Tomás Boy, es un Tomás Boy. Es exactamente, es un, encanta, güey. es un Tomás Boy, es, es, un, es, es un Sergio bueno, güey. Es, sí. Un medio apagafuegos, un, un equipo que está en el descenso, tirado a la mierda, y pues te tienes que echar mano a este cabrón para, para que te saque medio la chamba, pero a ver qué tal te jala, ¿no? Entonces... Es un Tomás Boy, un Chelis, un Sergio Bueno, algunos de, madres, este, de, de entrenadores del fútbol mexicano. ¿no? Sí. Eh, en fin, a ver, vamos con otros jugadores. wide receivers a confiar. Y me gustan mucho estas opciones. A ver si a ti también, llegó.
0: Estoy de acuerdo con todas. Me gustan.
1: Brandon Eyuk, Nos uh -huh. cansamos aquí en Fantasy Squad de decirle a cada uno de ustedes, sí. aguántenlo, por favor. Va, es, es, un, es un muy buen receptor. Es un muy buen jugador. Estaba medio peleado con Shanahan o castigado, traía mala actitud, lo que ustedes me digan. Lleva tres semanas súper chingonas Brown Eyuk, y la anterior contra Jacksonville es el receptor que realmente esperábamos. ¿no? Sí. Creo que sí. es un jugador que si lo aguantaste, chingón. Si por algo lo agarraste en waivers, más chingón todavía. Y creo que va a ser un flex que te puede sacar las papas del horno sin ningún pedo para poder llegar a playoffs. ¿Qué opinas?
0: Sí, sin duda. La semana pasada tuvo un target share del 32%. O sea, es una, co es una cosa de locos lo que puede, lo que puede producir. Cuando, sobre todo cuando Divo es un running back, ¿sabes? Porque Divo es un legítimo running back wide receiver increíble, espectacular, una superestrella en la NFL. Cuando esto pasa que Divo Samuel tiene el rol de running back, Ayuk es el wide receiver uno de este equipo y ellos puede hacer, hacerlo de manera increíble. Ellos puede ser este jugador que toma el partido y que hace un touchdown y que se separa y que puede hacer absolutamente todo. Eh, y es lo que esperábamos él, ¿eh? es lo que veíamos de ¿eh? Apenas hace un año es cuando veíamos a Ayuk sobresalir y, y hacer jugadas increíbles, incluso con Nick Mollins y con CJ Bethart. Era un jugador espectacular. Ayuk volvió a ser quien es, volvió a ser este jugador que. Que se puede separar y que puede hacer jugadas espectaculares. Y que además el uno de este equipo, cuando digo, es un jugador de, de gadget, un jugador que puede usar en todos lados. Creo que ello el que es Guardián de este equipo y, y estoy más feliz que, que nada de tenerlo en, en mis equipos y en mi en, en mis equipos.
1: Así. Sí, yo también. Porque aparte está haciendo recepciones muy buenas. Güey. O sea, no es como que Jimmy G le está poniendo el balón en los números y él tiene mm. que hacer yardas después de la recepción, sino que realmente está atrapando bien eh, eh, la bola. Y, y me encanta Brandon Ayuk. Eh, uh -huh. este, ojalá nos hayan hecho caso la mayoría de, de los que nos escuchan y nos ven. Y otro nombre, Darnell Mooney.
0: Sí.
1: A ver, tuvo 16 targets. <risa> yo. Sí. yo sé que no estuvo Allen Robinson. Pero ¿Quién es Allen Robinson, güey? ¿De qué sí. carajos nos sirve Allen Robinson? De nada, ¿no? Y Darnell Mooney, ya sea con Andy Dalton, que a mí me parece que puede aprovechar mejor Andy, eh, Darnell, Andy Dalton a, a Darnell sí. Mooney. Eh, creo que, o sea, el hecho de que no esté Justin Fields no es tan mala noticia para, para Darnell Mooney. Y creo que es otro sí. receptor que, si lo aguantaste, eh, igual te puede ayudar muchísimo para llegar a playoffs.
0: ¿Qué opinas? Sí, justamente mencionabas el domingo como que esta iba a ser la ofensiva del 2022, de los Bears, sin Aaron Robinson, eh, obviamente sí. Justin Fields no, no nos ayudó, pero eh, creo que es algo muy parecido con, con Darnell Mooney, va, va a ser un jugador que, que va a ser guay a recibir unos equipo, que nadie más va a, competir, va a convertir en targets a él, y va a ser un gran jugador, porque es un gran guay un recibir, es un gran buy en Dynasty, es un gran guay receiver recibir en todos lados, donde lo quieras ver. La semana pasada, 121 yardas, 3.88 yardas por corrida que es un número espectacular, de los mejores de la semana. Eh, obviamente varias jugadas no quieres ver ahí en el field pero aún así Darren Mooney lo hizo increíblemente bien Darren Mooney es una gran opción en fantasy sobre todo es un league winner ahora con, con cualquier quarterback la verdad uh -huh. creo que Robinson ya es la, el arma número dos en la ofensiva y al, fin, al final de cuentas para mí la próxima temporada Robinson se va a ir a los Jaguars y va a volver a los Jaguars y va a jugar contra Lawrence creo que ya no va a estar en dentro de los Bears la próxima temporada creo que es casi un hecho uh -huh, eh, Mooney es, una, es una gran opción sobre todo en Dynasty me encanta
1: es momento de tirar en Robinson ¿no? sí ya sí ya, se acabó Allen Robinson. Sí. Eh, aquí pregunta Michael Guzmán que si lo agarra, que está en sus ligas, que está disponible. Pues al menos que tengas un lugar ahí eh, olvidado en la banca y que, pues, sí. que no te ocupe mucho espacio y demás, agárralo. Una de esas tiene algún partido relevante. Mm -hmm. O sea, de 6 recepciones y 80 yardas. este Que ya sería lo más el highlight en la temporada de Allen Robinson. Pero, pues, si no tienes por qué, no, no lo agarres, ¿eh? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok, otro nombre, Aya Moore. Venga. el Moore es otro jugador que en las últimas semanas ha sido una auténtica joya. Con el coreback que, que tú me digas, güey. Con Mike White, con Josh Johnson, con Joe Flaco. Ahora regresas a Wilson. Creo que puede ser mejores noticias todavía. Y Elaya Moore, si igual lo mantuviste en tu banca o si lo agarraste después en waivers. Creo que, a ver, si yo tengo que rankear estos no, nombres que hemos dicho, tal vez el Ayamor sería el uno, después uh -huh. new Neyuk y después Daniel Mooney, los tres muy pegaditos. Creo
0: sí. Que... Completamente de acuerdo. El eh, artículo de waivers que, eh, que todavía no sale, creo que ya va <ríe> pronto en unas horas. Eh. Mencionaba en este artículo que el Aya Moore... O sea, llevo toda la semana hypeando el Aya Moore. El lunes, el lunes dije que, que llegó a su breakout y les, les di mis razones. O sea, el Aya Moore fue... Eh fue... de los wide receivers con menos 5 targets fue el segundo en yardas recibidas y en yardas después de recepción. Además, según PFF, nada más Justin Jefferson y Terry McLaurin tuvieron más yardas por tu corrida que Laya Moore. Es una cosa de locos porque estar, estar ahí arriba, McLaurin demostró la semana pasada que es una maleta superestrella con cualquier coreback. Ya me rindo a sus, sus, sus pies porque es un gran wide receiver pero hablando sobre Laya Moore concretamente, es un gran wide receiver también. Lo que puede hacer, además, sus targets por tu corrida, siempre, siempre han estado altísimos. Ahora ya lo utilizaron más. O sea, siempre criticaba como el ayamur no se sé ha sido no tan utilizado como quisiéramos cuando lo utilicen va a ser un WRC 18 por fin utilizar esta semana por fin fue WRC uno de ese equipo y por fin fue este WRC en el que podemos confiar ya semana tras semana tras semana sin problema alguno para mí es un receiver 2 alto eh, que igual que tú es mi WRC 1 rankando a comparación de Brand Ayuk y Iron venga aquí eh, Miguel Arteaga está
1: insistente preguntando <risas> si él haya amor sobre Jameson Crowder, evidentemente sí. Sí. ¿No? Ser el receptor número uno de, de los Jets con lo que eso signifique, pero es una gran opción. ¿Y qué opinas, Diego, de Rashad Bateman y de Jalen Waddle como otras opciones de wide receivers a tener muy, muy, muy en la mira, no solamente para... A ver, todas estas opciones, no, no, no nada más para que los tengas en los equipos, sino realmente para alinearlos. Exacto. ¿No? Sí eh, y, y, y eso vamos y, y, y o sea, quiero ser como muy claro queremos ser muy claros en esto estas opciones que estamos dando tanto a running backs como wide receivers en un ratito más de tight ends son jugadores no es que los tengas en el roster sino alínalos. o sea realmente date y con confianza alínalos porque te van a dar buenos dividendos creo, Bateman
0: y Waddle ¿cómo los ves? Eh, Waddle es un jugador que me encanta eh, de los mejores novatos recibiendo esta camada de wide receivers novatos ha sido excepcional Yamar eh, Chase Devon to Smith todos han jugado bien todos han sido grandes eh, en su nivel el Aya Murray jugando como esperamos que, se, que juegue Bateman se ha quedado un poco atrás pero creo que es más por, porque no ha tenido la oportunidad sabes está Sammy Watkins ahí todavía le falta un poco más pero la semana pasada jugó increíblemente bien y sigue siendo un gran wide receiver para mí es un buen wide receiver incluso sin, eh, sin marquis Brown la próxima semana yo maté atrevo a ranquearlo dentro, dentro del top 24 de wide receivers para mí es un wide receiver 2 Seguro, sí, Marquis Brown, eh, como Marquis Brown baja un poco, pero tampoco tanto, porque creo que aún así, el talento puede ayudarle a que lo busquen casi siempre con la Mar Jackson de vuelta, para mí es un, es un candado de la semana, ser un gran wide receiver la próxima semana. También Mooney, contra los Lions la próxima semana es, es dinero asegurado, gente.
1: De acuerdo, a ver, Rashad Bateman yo el, el domingo estaba con mucho hype en él, realmente creo que o creía que podía ser un, un wide receiver top 24 facilísimo cagado de la risa Siempre y cuando, eh, con, o contando con, con que Lamar Jackson no le va a dar chorro, él eh, va a estar en, en, en el campo, ¿no? Sí. Eh, creo que el, la ausencia de Lamar y con Huntley ahí, evidentemente, no le ayudó. Pero en cuanto regrese Lamar Jackson y esté bien de la pancita, creo que Rashad Bateman y sin Marquise Brown, como dices, creo que va sí. a ser una gran opción alinear estas próximas semanas. Sí, estoy sí,
0: completamente right. de
1: acuerdo. Tight ends, Diego. Eh, aquí las propuestas que traemos, aparte de lo de Calpits, que ya dijo Diego, dos o nox, que ya venía siendo un tight end bastante chingón a principios de la temporada, sí. se lesionó, lo operaron, no sé qué, regresa y regresó en plan grande. Le faltó anotar, pero tuvo mucho involucramiento a Airway, ¿no?
0: Sí, sí, güey, sí, una locura, además... Eh, solamente Cal Beats tiene más, más yardas recibidas en pases de más de 20 yardas en toda la NFL. Así que lo usan mucho en el, en el fondo del campo. Es una gran, como tú le dijiste alguna vez, la ofensiva de los Bills es mucho mejor con Nox en la cancha, y, y es algo que se ve claramente en, 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 eh, cuando ves el, con los partidos. Con Nox, los Bills son diferentes. Eh, ya sé que no jugaron bien los Bills, pero aún así es mejor que lo que vimos contra los Jaguars, en donde no jugó. Eh, y creo que Nox es un gran jugador que ya tuvo su breakout y que es. Tuvo el 95% de rutas, fue el mejor WARS, mejor de utilización, o sea, fue utilizado como wide receiver. Entonces Knox es un, es un lead winner para mí eh, es una gran opción. Me falló Dan Arnold, ya hace que me criticaron por todos lados, en todos lados por eso, pero ya sea la próxima semana, yo sigo arriba del orco de Dan Arnold, solamente fue un mal partido, eh, además de que creo que no siguen las cosas para que... Sea, o sea, los Niners iban arriba como 17-0 en el primer cuarto, sí. así que estaba muy difícil que, que funcionara, pero Godert y Knox ganaron opciones.
1: La otra opción que traemos es Dallas Gether, y aquí dice Jesús Niebla que tanto Gether como Sackerts lo han salvado. Creo que Sackerts es otra muy buena opción uh -huh. también a tener en cuenta. Entonces, creo que estos tres Tyrants, eh, dos o nox, Dallas Gether, que me encanta y creo que es la principal opción por aire en el poquísimo sí. volumen aéreo que tienen los Eagles, Dallas Gether es la mejor opción. Y Sackerts, este, con Colt McCoy, chingón, uh -huh. con Kyler Murray, creo que va a ser todavía más chingón creo que son opciones bastante buenas aquí hay, hay una pregunta que no quiero que se me vaya dice José Luis Lozano Brandon Cooks me causa muchas dudas pero en varios, pro, en varios programas lo mencionan como juego a tener qué tan alineable es y me gusta traerla o la quiero traer a la mesa porque si alguien ha estado arriba de Brandon Cooks es Diego sí a mí sinceramente no me encanta eh, no confío mucho en la ofensiva evidentemente ni en el juego de de los Texans y creo que esa versión de Randy Cooks de las primeras semanas, donde era una máquina de targets, evidentemente ha bajado y creo que así se va a mantener. Pero esa es mi opinión. Tú, con Randy Cooks, ¿sigues hypeado o ya no tanto?
0: Sí, sigo hypeado. Creo que el partido o sea, fue fluky en todos los sentidos de la palabra. Fluky fue eh, la, el chiste este de Chester Rogers que le pegan en, en el pie el balón eh, y ya ganan los Texas Sports. O sea, creo que hubo muchas jugadas que no debieron de haber pasado y para que los Texas ganaran, creo que. Es un partido raro en donde los Texans ganan, pero esto no va a pasar seguido. Y Brandon Cooks nada más lanzó 17 veces a Tyler Taylor. O sea, ¿cuándo vas a ver que pasa eso? Casi nunca, porque casi nunca los Texans van, van llegando así. Eh, y lo que quiero decir aquí es que cuando los Texans están en un partido normal, creo que es cuando puedes confiar en Brandon Cooks, un partido normal es que vayan perdiendo por más de 10 puntos y tengan que pasar y pasar y pasar. Creo que ahí es donde puedo jugar muy bien. Y Taylor jugó un buen partido. Eh, por lo que creo que Cooks con Taylor puede funcionar muy bien, como lo vimos por las primeras semanas, ese fue el primer partido en donde Cooks tuvo menos de 8 targets contra Taylor, que como les digo fue un partido bastante loco, bastante raro, y que para mí no sirve de nada para medir a los Texans, por lo que creo que eh, hay que irnos más por el lado de los Texans que no ganan contra los Titans y que no ganan por, por jugadas raras en donde en donde eh, Rodgers eh, hace esa jugada de, de Zidane como dijiste eh, pues la bajó, que... neta, como no,
1: Zidane en sus épocas del Real Madrid güey. la bajó espectacular, cabrón de poca madre, no la había visto y de repente vi ahí los los highlights de ese partido y dije ay cabrón, güey, Chester Rogers tiene talento para el fútbol muy cabrón wey. sí muy
0: Pero cabrón. Digo, yo confío en Randy Cook. yo, yo confío en Randy Cook todavía
1: venga eh, aquí preguntan también Pedro Zúñiga sobre Gronk, eh, yo opino lo mismo que he opinado de Gronk las últimas semanas, fuera creo que de las primeras dos o tres que es totalmente desechable. Sí. ¿No?
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Venga, vamos ahora con la parte no tan chingona. Si tienes esperanzas de playoffs y tienes algunos de estos jugadores, creo que tienes que estar bastante, pero bastante preocupado. A ver, running back. Alvin Camara. A mí me preocupa muchísimo la lesión de Alvin Camara. Ya lleva un par de semanas fuera... Eh, no, sigue sin regresar a entrenar. No estoy tan seguro que vayamos a volver a ver a Alvin Camara de aquí a los playoffs de Fantasy, y eso está cabrón y es una baja durísima.
0: ¿Qué esperas de Alvin Camara? Digo um, casi nada, porque vi un reporte que decían que Camara iba a estar fuera. Bueno, iba a estar como en la misma situación que en, la, en la que estaba Michael Thomas, en donde no se sabe si vaya a regresar y va a estar eh, como questionable todas las semanas, pero creo que algo muy parecido yo me confiaría del todo en él y es por eso que me gusta mucho Mark Ingram y lo puse en la columna pasada eh, creo que Ingram es un jugador que puede hacerlo muy bien sobre todo porque no espero nada de Camara no espero que vaya a regresar yo espero que va a estar fuera por lo menos creo que por lo menos hasta playoffs de la, de de NFL y creo que hasta ahí puede volver creo que en tres, cuatro, cinco semanas no, no, no espero que, que, que regrese. No soy doctor, pero conforme lo que hemos visto de experiencia y todo esto, podemos decir que se ve difícil que regrese, sobre todo con cómo manejan las decisión de los Saints.
1: Aquí dice Aaron Moya que seguramente Tyler Lockett es la estrella esta sección. Miraron Aaron, eh, Lockett ni siquiera va a estar en esta sección porque nunca puedes confiar en Tyler Lockett. Nunca. Sí. A la, nada. Entonces... Eh, ya nos dio su partido de más de 100 yardas contra los Cardinals, como lo, bien lo pronosticamos aquí, sí. desde hace semanas. Eh, y pues seguramente, aparte con el nivel de Russell Wilson, este, los malditos Seahawks son los hijos de la chingada. Porque aparte, ahora que ya son malos y son piteros, nos tienen que seguir chingando a los 49ers, güey. Entonces, ya en nuestro partido de prime time en domingo por la noche, la próxima semana... Ya no es domingo por la noche, sí. ya va a ser a las 3 de la tarde en horario pitero, porque vamos contra los Seahawks. Entonces, gracias, Seahawks, no pueden hacer absolutamente <risa> nada bien. Eh, entonces, a ver, ok, Alvin Camara, otro nombre que creo que nos tiene que preocupar, si, digo, ya nos ha preocupado todo el año y ya hemos dicho, ya le hemos dedicado aquí sí. todo, un un episodio. Episodio, todo un episodio en Fantasy Squad, en donde es el boss del año. Y Antonio Gibson nos regaló una semana. Chingón y decente hace dos, porque anotó dos veces, sí. pero regresó a lo mismo, y aunque ya tiene mucho más volumen, tal vez tiene más, más, más yardas, es totalmente ineficiente,
0: Sí.
1: no tiene absolutamente ningún rol aéreo, nada, eh, tuvo ochenta y tantas yardas el partido pasado, un fumble, y dio malditos cinco puntos y cacho de puntos en una liga happy PR. Este, o Full Pupier, no sé eh, creo que, si, a ver, aparte en la liga que más me importa, güey está Fantasy Bowl mis corredores son Alvin Camara y Antonio Gibson, estoy <risa> jodido, güey, creo que con Antonio Gibson no hay mucho más que esperar más que rogar a que en algún partido te anote
0: sí. ¿No? Sí. y ha sido <risa> tristemente ha sido de los peores running backs de la liga eh, en efectividad en, acarreo por acarreo 3.9 yardas por acarreo, 2.80 yardas por contacto por acarreo, eh, ha, sido, ha sido muy pobre, nada más tres de acarreo de más de 10 yardas, eh, y sobre todo lo que tú dices, el, el juego aéreo que esperábamos todos, por lo menos un poquito más, eh, esperábamos que Maki fuera un poco, menos, un poco menos relevante, todos esperábamos eso, y, y de la nada, sí que es un gran running back que puede recibir todo esto. Y, puede, y, y de la nada, Gibson tiene 49% de snaps, <ríe> tiene nada más el 49% de carreras del equipo. Y Patterson de la nada tiene el 35% eh, porque, porque okay. es una buena idea darle a Patterson casi lo mismo que, que a Gibson. Y además Gibson también no puede dominar en Zona Roja, no puede venir a llegar a la 5, no puede, no puede hacer absolutamente nada Fantasy. Gibson para mí no es más que un Mac Top 30 y, y, y me estoy viendo buena onda con él. Por favor, no confíen en Gibson, por favor. Eh, háganos más caso cuando se trata en Gibson porque Gibson ha sido para mí el boss más grande de todo el año. Sí,
1: lo repetimos y no nos vamos a cansar de repetirlo porque así va a ser. Y ahorita vamos a dar otros nombres que ya hemos hablado un poco de ellos en este programa. Demi Harris que ya, ya hablamos eh, por qué no nos gusta y por qué no le tenemos tanta confianza ahora en adelante por José Ramondre. más Gaskin, porque pues, es más Gaskin. Eh, y aquí pregunta Michael Guzmán si preferimos a José Guadalupe Boy, Chelis, Gaskin o Antonio Gibson. Yo aquí... y puta, Imagínate lo jodido que tiene que estar Antonio Gibson, lo realmente jodido para que yo tenga que escoger a más Gaskin, que lo odio simplemente porque tiene todo el volumen en ese equipo, güey. Sí, me estoy de acuerdo contigo, justamente. ¿No? Qué, qué tristeza, güey. no es, es, Bueno, sí. Antonio Gibson... Eh, creo que Antonio Gibson en, en, en el próximo año, güey, cuando tengamos nuestros episodios de off-season, uh -huh. ese eh, fantasy retro sí. o... o, o ¿cómo, la, ¿Cómo le llamamos a la otra, güey? Este, el One Hit Wonder. Uh -huh. Creo que Antonio Gibson va a poder formar parte ya de forma muy temprana, güey.
0: Güey, te pido que recuerdes esto. El Thanksgiving del año pasado. ¿Qué pasó en el Thanksgiving del año pasado? Jueves por la tarde, Washington Full Team contra los Cowboys. ¿Quién tuvo Manito Breakout? Hace, hace, hace un año. Hace un año fue eh, la, la renovación. No estábamos. Fue diciendo... tres
1: anotaciones contra los Cowboys. Tres, tres, tres touchdowns, sí. exactamente. Que tal cual, Alex Smith se dedicó a, a darle el balón a Antonio Gibson. Sí. Este, y Antonio Gibson masacró a los Cowboys. Él solito. Sí. Se acabó. Se acabó. Literal, muy triste eh, Otro jugador que Quiero traer aquí a la mesa Son dos Josh Jacobs Creo que si tienes a Josh Jacobs tienes que estar muy preocupado Así sea tu running back 2 ¿Qué opinas? A ver, antes de dar el siguiente
0: No me gusta ninguno de los, de los dos nombres Que, que tienes eh... Por eso están aquí, güey Sí, o sea, me, gusta, o sea, me refiero a Que yo respondría en, en otra sección De, de duda ¿Qué, sec eh, ¿Qué
1: sección quieres inaugurar, Diego?
0: Quiero inaugurar la sección de una semana más y una semana más o una semana más. o vos? ¿De ¿Otra oportunidad? Otra oportunidad, una oportunidad más.
1: Ok, a ver, los jugadores que traemos aquí en la mesa que yo los ponía como serias dudas o que realmente desconfíes de ellos son Josh Jacobs y Seiko Barkley. Diego dice que hay que darles otra oportunidad.
0: Como diría Yo con Joe Jacobs,
1: la neta no. Este, creo que es otro jugador súper dependiente del touchdown. Eh, tiene ya poco volumen, pocas relevancias en yardas. Kenny Andre, que ahí ya también está armando la de pedo, de forma mediocre, pero el arma de pedo. Este, ¿Por qué Joe Jacobs?
0: Otra oportunidad. Creo que el jugador es muy talentoso para, para dejarlo ir. ¿sabes? Me gusta mucho cómo juega. Además sigue siendo, sigue liderando obviamente bajo su nivel, bajo, la semana pasada fue lo más preocupante, pero creo que podemos darle una oportunidad más semana pasada tuvo el 66% de snaps, ha sido un aumento de snaps, semana 9 tuvo 49 semana 10 tuvo no me cara cuánto 57% de snaps y semana 11 tuvo 66%, o sea creo que ha sido un aumento positivo que quieres ver un running back eh Tuvo un mal partido, todos no estamos de acuerdo con eso. Pero Jacobs no, ha varios, sido, varios malos partidos, wey. Pero la lesión ha sido muy buena, es lo que yo quiero decir. Y ha sido mejor, ha sido mejor lo que esperaba, porque sobre, sobre todo en el juego aéreo, a mí me gusta mucho más Jacobs que Antonio Gibson. Y es algo que... Porque, porque uno, para mí se me hace un jugador un corredor mucho más talentoso y mucho más habilidoso para correr el balón, porque lo veíamos en Alabama romper tacleadas y hacer todo tipo de jugadas. Y ahora... También se me hace un mejor jugador recibiendo el balón. Eh, y Jacobs también tiene una mejor utilización. Creo que Jacobs está por encima de, de Gibson. Todavía lo considero como un running back top eh, 20, pero para mí es un running back 2 bajo, que te puede servir y que te puede salvar eh, tu equipo, eh, sobre todo porque no se iba tan alto en, la, en los drafts. Estos argumentos que das, Diego, que son bien válidos,
1: son los típicos argumentos que mucha gente, analistas de fantasy, que no digo que esté mal, güey, no estoy criticando, pero mucha gente estadistas o que les gustan los números y el, el, la utilización y el target share y, y, y mil mamadas que yo no comparto o sea yo, yo soy muy poco de de, de de guiarme por esos números yo soy mucho más resultadista güey, la neta eh, son cosas que yo no entiendo sinceramente y son cosas que a mí me cansa mucho escuchar de decir güey, puta es que George Jacobs tiene toda la utilización este, y Marx Gaskin también, y Mike Davis en su momento, el año pasado, la tenía, y este, ese tipo de jugadores que por más que estén en el, y lo hemos platicado aquí tú y yo, güey, por más que estén en el 100% de los snaps y en todas las jugadas y en todos los holds y ahí aplaudiendo mm -hmm. y la chingada de no sé qué no son, eh, no te dan los resultados que tú esperas con esa utilización, güey, y, y, y a mí eso me cansa y yo prefiero desprenderme de ese tipo de jugadores, güey.
0: Sí. Sí, entiendo. No.
1: Eh, y con Saquon, ¿por qué otra oportunidad? A ver, yo con lo de Saquon, sigo confiando mucho en el jugador, en el talento, en el tipo de running back que es. No confío en el equipo, no confío en el coordinador ofensivo, y por más que ya se haya ido Jason Garrett, suárez, ser Freddy Kitchens, el nuevo coordinador, o sea, así puta que tú me digas,
0: ¿qué esperanzas
1: sí, sí. tenemos en que ahora la utilización vaya a estar cabrona? Yo no. Y aparte, te lo juro que vi el partido de ayer un muy buen rato. Y cada vez que voy a ser con Barkley, siento que va a ser su última jugada.
0: Sí, eso sí. ¿No? ¿Por qué otra oportunidad con él? Es que es una, es una cosa muy parecida a la de Jacobs. donde Viene regresando una lesión. La semana pasada regresó una lesión. Y como tú decías, lo sacaron en varias series. Al final de cuentas ya no la, ya no la arriesgaron y pusieron a Booker pero el backfield es completamente suyo y hubo un momento en la temporada, antes de partido contra el Cowboys, en donde dominaba el backfield con más del 90% de snaps y era absolutamente todo lo que, lo que quisieras, no ha sido un buen run back y yo sé que el pick en Fede es, es un maldito chiste eh, sobre todo porque pudieron haber a cuánto tenían ahí eh, el, el pick fue un chiste y el jugador ha jugado bastante mal y el jugador ha estado lesionado todo el tempo, toda, toda su carrera, casi casi pero creo que Saquon es un jugador que no puedes eh, decepcionarte o, que, o dejarlo ir sobre todo ahorita que tiene una oportunidad más próxima semana. Para mí, te voy a decir esto. Para mí, si la próxima semana Saikon no tiene un partido de más del 80% de snaps, no tiene un partido eh, completamente efectivo... No, a ver a, ver,
1: a ver. Te voy a comprometer aquí, güey. A comprometer. Nos vale madre el 80% de los snaps. Si Saikon Barkley no tiene más de cuántos puntos... Ya. Estamos...
0: No, en... estamos del... uh, ok. Ahí te va esta. Saikon Barkley... Si Barkley no tiene más de 16 puntos en, en PPR, va, ya, ya estoy completamente eh, de acuerdo con dejarlo ir, pero estoy confiado de que va a ser un buen partido. Este es Barkley. Este seguro este es de Seacon Barkley. Me este de Barkley. <ríe>
1: Venga, 16 puntos. eh Que 16 puntos Venga. de Seacon Barkley tampoco es que, puta, tú me digas, no mames, Seacon Barkley. Gracias. Vamos a
0: subir la 20, no. vamos a subir la 20. 20.
1: Venga, 20 puntos de Seacon Barkley. Si no, vaya, no vas a tirar a Second Barkley nunca. ¿no? Uh -huh. Lo vas a tener que alinear a la de huevo Pero sacaba la confianza uh -huh. Para siempre no sí. eh, Jugadores Y a ver, yéndonos un poquito más rápido wide receivers Creo que a desconfiar gravemente DJ Moore uh -huh. T. Higgins Amari Cooper Puse a Jarvis Landry Jarvis la na Nada más porque Jarvis Landry A ti te encanta este, ponerlo <ríe> cada semana Y creo que nunca va a dar
0: Sí, no estoy de acuerdo ¿no?
1: Y otro nombre, ok, Cortland Sutton y Dicket Metcalf. Esta es como la más aventura dura, de todas. Sí. Pero me preocupa mucho tener a Dicket Metcalf en mis equipos. ¿Qué opinas de todos estos nombres que dio
0: Estoy de acuerdo con todos. Eh, sobre todo con, con, con Moore, además siendo la ofensiva de un terrestre. Con McCaffrey ya la semana pasada tuvo un rol, estaba viendo hace unas horas... McCaffrey tuvo un rol de 90% de retoscorrida, eso te otro a recibir legítimamente, es otro guarda del equipo, eh, y hay muy poco volumen aérea, sobre todo, porque Cam Newton tuvo el 33% de los de carreras del equipo, eh, diseñaron todo para él en eh, juego terrestre, así que creo que Moore, si tenía un buen utilizado con Darnold, ahora con Newton es un poco difícil que pueda funcionar, incluso si es mejor, si es mejor cornerback que Darnold, me parece que todavía es, es muy difícil que pueda cumplir, estoy de acuerdo, con Cooper estoy de acuerdo, con nosotros, estoy de acuerdo, con Metcalf, eh... Me queda la duda de qué tanto va a mejorar Russell Wilson y qué tanto le afecta el Mallet Finger a lo que está, a lo que está produciendo ahorita. Sobre todo porque sabemos todos que cura, que cura de una manera increíble Russell Wilson, pero no estoy seguro cuánto afecte eso y cuánto afecte su juego ahorita que no se sido tan bueno, que no se puede separar, que está soltando valores importantes. Eh, es estoy una de acuerdo. Diva parte, o sea, trae una eso, sí. del carajo, güey. Sí, estoy de acuerdo. ¿No? Estoy. Eh, Parcialmente de acuerdo con el D.K. Metcalf.
1: Ok, aquí pregunta María Alfredo García si incluiríamos a Ronel Moore. Ronel Moore ni siquiera forma parte de, de esta terna. Este, creo que Ronel Moore tuvo creo que 11 recepciones
0: 55 el
1: Cuenta <ríe> tantas yardas. En, en, en Happy PR dio puta, güey. 6 <ríe> puntos, cabrón. Es, es, es parte, partido. ¿no? Es... <ríe> Hay varias preguntas y todos estamos con el alma en un hilo sobre si la máquina hecha hombre, todos sabemos ya quién es, si la máquina hecha hombre va a regresar a jugar esta, esta semana. Por el bien de nuestros fantasies, yo espero que sí. Por el bien del NFL, yo espero que sí. Y por el bien de los Falcons, que me valen madre, pero yo también espero que sí. sí. Eh, yo creo que va a jugar máquina hecha hombre. ¿Tú qué opinas? güey?
0: Yo también. Creo que fue más porque fue una semana corta de los sí. Falcons, pero tengo una semana... Para, para, una, para un curador increíble como Cordero, eh, vamos con todo con él. Venga, de
1: acuerdo. Eh, vámonos, antes de darle de lleno a las preguntitas, Diego, tres propuestas de, de waivers? Yo no, entonces ¿y por qué, güey? Creo que ya no hay mucho que hacer en waivers, desde hace ya varias semanas, o un par por lo menos. Y la idea es, y también por eso quisimos ahorita dar estos nombres, para seguramente sacaban los trades esta semana. Eh, creo que el 26 debe ser el último día en la mayoría de las fechas. Eh, creo que para apuntalar tu equipo de mejor forma más allá de los waivers, tienes que buscar algún trade activamente en estas horas o días, güey. ¿Estás de acuerdo?
0: Estoy de acuerdo, sí. Y no sé si no sé si ya se va a publicar, o sea, vaya a publicar, la verdad, no sé, pero les voy a decir mis waivers en el artículo que puse. Eh no hay muchos nuevos, es por eso que es un, es un artículo bastante shitty porque no hay mucho de dónde sacarle, eh, tú que rascar así bastante. Nada más mencionar que están los jugadores que ya los, ya los habíamos mencionado tanto tú como, como yo en otros lugares, eh, en waivers, Ayuk, Gallop, Rashad Bateman, Mark Ingram, Sackers, y Cam Newton para mí son waivers eh, que ya se han mencionado en todos lados pero que si están disponibles todavía en tu, en tu, en tu liga, vayas por ellos y obviamente la Yamur como Weber número uno esta semana, eh, para mí es un Grand league winner. Como número dos tengo a Ty Johnson. La verdad no estoy tan entusiasmado como otras personas, creo que no va a ser una atención grande. Es mm. más como una... Creo que Coleman va... Es un comité, va a estar Coleman ahí, va a estar otro running back que van a subir de, del practice squad. Ty Johnson no es un running back uno, por más que queramos que así sea, no es un running back uno Ty Johnson. Y va a ser un running back que sí se va a llevar como cerca del 60% de, de, de corridas del equipo, pero no va a ser de mucho, no va a servir de mucho, sobre todo porque no es una buena ofensiva la de los Jets. No te recomendaría ir por él, a menos que esté surgido en Running Back. Para mí es una mejor opción que Dr. Hilliard de los Titans, pero aún así, Ty Johnson, eh, no me encanta. Knox, obviamente si está disponible, es uno de los nombres que, te, que deberías tener en tu equipo. Eh, y como wide receivers tengo esas opciones un poco pobres, pero pueden servir, pueden hacer tu trabajo. Si estás jodido o si es una liga muy profunda. Eh, Trey Kwan Smith ha liderado otras corridas del equipo de los Saints. Marques Callaway para mí ya es un drop seguro. Depende de touchdowns, es, es, es volátil. Sí. Debes ir por, por, por Trey Kwan si tienes a Callaway. O sea, si tienes a Callaway, lo puedes soltar por Trey Kwan Smith. Eh, Rose Gage de los Falcons puede ser una buena opción. Ha, ha tenido 8 targets en los últimos 2 o 3 partidos. Eh, también puede ser una opción Marquez Valdés Cantling MBS NBS, tuvo... Eh, un buen partido contra los Vikings. Eh, Jeff Wilson es una buena opción, sobre todo si Dilaya todavía no vuelve. Está disponible todavía Jeff Wilson. Ve por él. Say eh, Jones, de los Raiders. Lo, 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 lo están tratando de, de ser como muy parecido a lo de Henry Rocks, eh, que lo tratan de poner a, como en la zona profunda del campo y todo esto. Say Jones puede ser una buena opción por eso. Y la última iba a decir Hilliard, pero no vayas por Hilliard. No me gusta nada. Creo que todas estas opciones, evidentemente,
1: como dijiste, son para pobres. Eh, ninguna creo que va a ser un jugador que lo agarres y lo tengas que alinear,
0: no.
1: <risa> para nada eh, chance Jeff Wilson, si el Aya Mitchell todavía no regresa, podría ser ahí la opción pero de ahí en fuera, la verdad es que nada que agregar
0: exacto ¿Venga? Take? ¿Tienes un Voltaic? No tengo Voltaic, a ver tú Yo tengo este de, de Muni que va de acuerdo, va a Doc a lo que hemos hablado todo el episodio Muni va terminando el top 10 de wide receivers con Andy Alton Thanksgiving Day a las 10 de la mañana eh, contra los Lions. Estoy emocionado por eso. Mooney la va a romper esta semana. Mooney va a ser un World Series Top 10. Y estoy estoy emocionado por, por Mooney. Me gusta.
1: La verdad es que me, me, me gusta Darnell Mooney no solamente para esta semana, sino para las que vienen como, como dijimos. Vámonos, Guillo y Diego, con preguntitas. Venga. Venga, vamos a darle unos 20 minutitos para tratar de contestar las mayores que podamos. Venga. Dice Miguel Arteaga, necesito running back 2. Tengo a McKissick y en Ayar a Edmonds. ¿Vale la pena mantener a The Ernest? O voy por <coughs> Freeman, David Johnson, Hobart, Singletary, Ty Johnson y running back con Taylor. Me ha salvado. Vamos, número 1 con 8-3. Gracias, suerte.
0: Híjole. Voy a por aquí? Freeman. Por Freeman, por The Arnold Johnson. Sin dudarlo.
1: De acuerdo. Sí, puede ser la, la mejor opción. Eh, Maki sí que hay que dejarlo sí. y a Edmund, pues hasta que regrese pero sí, puede eh, ser, a, a Diernes hay que hay que tirarlo.
0: Diernes es espectacular o sea, <risa> es espectacular pero nada no, tuvo 30% de snaps, no es posible rendir con y de regresa junto, ya sí.
1: entonces hay que tirar a Diernes Armarino89 dice, buenas noches amigos descansa, Gil, eh, Hill a quien me recomienda la en estándar, a Bateman a Moore, a Gallup o a Higgins
0: yo aquí miraría con Michael Gallup tú digo Sí, porque no creo que CD ni, ni Cooper jueguen, ¿verdad? Una semana corta. No creo. iría con Gallup. Si juega, si juega CD y no juega Marquis, iría por Rashad Bateman. De acuerdo.
1: Jesús Niebla pregunta, ¿quién tiran? A Rashad Bateman, T. Higgins, a, eh, a Arnold. A Arnold. Eh, necesita tirar dos para levantar a defensa y kicker. Está primero en primer lugar o pierde este.
0: Yo tiraría a Arnold por una defensiva.
1: Seguramente tienes otro Tyrion, entonces tira a Danard, Dan ¿no? Por una defensiva. Y a T. Higgins y a Bateman no los tiraría.
0: No. Juez Giger.
1: Abraham Escalona. Tengo la a cámara y a Carter, ya no tengo más que a Gaskin. Necesito llevarme de ley a alguien de Waver. Mis opciones son Freeman, Tayo Johnson y Dionta Foreman. Probablemente. Sí, Freeman. Sí,
0: yo iría por Freeman también. De hecho, se me olvidó decirlo, pero si Freeman está disponible. Yo, yo no lo hice porque no está disponible en muchas ligas, pero si Freeman, si Freeman está disponible, vayan por él. Eh, si si está rugido, sobre todo.
1: Como Abraham. Ajá. <risa> Andrés García, en Happy PR, Wide Receiver 2 y Flex. Entre Freeman, CD, Mooney, Renfro, Bateman o Demi Harris. ¿Qué tan buen trade sería? A ver, primero con el Wide Receiver 2 y el Flex. ¿Con quién te quedas, digo?
0: Ah, CD sí, no creo que juegue. Vamos con Mooney eh, en nuestro, en nuestro bote. Y en nuestro bote, vamos con Mooney como Warrior 2 y Bateman como, como flex. De acuerdo contigo. ¿Qué
1: tan buen trade, trade sería Aaron Jones y tal vez algo más por Montgomery? ¿No daría a alguien más? No. Montgomery.
0: Aaron Jones por Montgomery me gusta.
1: Sí, yo también lo haría. Me, me gusta más eh, el futuro cercano uh -huh. de Montgomery que Aaron Jones. Y Gesicki por Pitts, yo, yo buscaría Pitts. O
0: sea, yo tendría sí. Pitts. Es un buen trade también, me gusta Pitts. Sí.
1: Miguel Artaga, conviene mantener a Tanegil en la banca. Conscience es el titular. Libres tiene a Wens, Hein, y Kitty Quédate con Cousins. Uh -huh. es, un, es una maravilla. No tendría dos corebacks. Neta, sí, no. este, yo a, a Tanegil lo, lo votaría. Y pregunta si va a volver a ser relevante de Bonta Booker o vamos por Freeman o Sanders. Eh, no sé es o sea, si es mal Sanders, iría por él sin pensarlo, y a sí. de bucar lo, lo tiraría. Sí, estoy de acuerdo. Dice Stockrunner Vincent Strauss: ¿Creen que Cedric Wilson sirva? ¿Está en waivers? Cedric Wilson no sirve ni para su casa, güey.
0: <risa> Jugó un partido horrible. Horrible, partido... horrible espantoso y, y... O sea, y... de los
1: peores partidos que le he visto a un receptor en mi vida, güey. Sí, sí.
0: Sí, de eh, target, dos recepciones. No, no, no puede ser posible.
1: Y a ver, y no dudo que el jueves chance anote. Uh -huh. Pero no, no vayan allá a, a buscar los touchdowns, y menos en un jugador como Cedric Wilson, que es malísimo. Tiene a Vante Parker, que no sé si juegue, a Lockett, a Callaway y a J. Green, pero descansa. Pues con Lockett, quédate con Lockett. Sí, Lockett güey, suéltalo. Si José Luis Lozano, ¿qué opinión tienen de Ariel Henderson?
0: Gran running back.
1: Persona, las últimas, pues es un muy buen running back para Fantasy ahorita, creo. O sea, para sí, lo que hay, puta, yo con Ariel Henderson estaría feliz de la vida. ¿Y cortarían a Carter para ir por Yavonte, Hunt o Davonte? Eh, Davonte es yo, de Bonta, Freeman. Sí, yo creo que es Davonta, Freeman. Yo, yo cortaría a Carter para ir por ¿Yabonte o Junto?
0: Sí, tres semanas fuera.
1: Sí, tres semanas fuera, güey. ¿Para qué lo quieres? Sí, Yabonte. Sí. Y a mí me gusta más que Jaime Junto, ¿eh? Uh -huh. Creo que Jaime Junto, ahora que regrese, que eh, Jaime Junto con Nick Chopp una belleza. Sí, espectacular. ¿no? Como los tacos eh, y la salsa. Exacto, güey. José Luis Lozano, ¿qué opinas? Ok, Kabesuki, gracias. En dos ligas tengo a la D de Browns si y no confío en ella esta semana, por la cual la cambio. En una liga está en la de los Panthers, Saints, Cowboys, Bengals y Bears. Y en otra están Colts, Cowboys, Bears y Rams. Um,
0: está, está bueno.
1: A ver, a mí me gusta la defensa de los Cowboys contra los Raiders.
0: Mm. Me gusta. Déjenme ver los matchups. Eh, los Saints es interesante. Contra Josh Allen, que no se bueno, nada bien
1: Yo no me la voy a rifar contra los Bills, güey, por más mal que estén, entre comillas. La de los Bengals contra los Steelers. Puede ser. Puede ser. Y Bears contra Lions. Yo también ahí. Hay... Yo me refería con Bears o con Cowboys.
0: Yo sí me voy con la de Saints. No confío nada
1: en los, en los Bills. Venga, pues ahí está. Jaro Silva, ¿soltarían a Bateman por Muni o Ayuk?
0: Está difícil. A ver, como Ay, lo
1: planteamos hace rato empezando el programa, tendríamos que decir que sí, nos gustan más, sobre todo Muni y después Ayuk. Uh -huh. Yo sí. Sí. Sí, hazlo. Jake pregunta, ¿por qué Runny Mac podría hacer trade? Tengo a D. Boyer, Brown, Dionte, Fant y Knox para ofrecerme casi sin corredores. Con, estaba con Derek Henry y Michael Carter. Ya metí mi mis waivers pero será difícil que lleguen por la prioridad. Y de todo formas, lo que tengas en waivers. Sí, no hay mucho. No hay mucho. Yo trataría de cambiar a A.J. Brown por algún buen running back. Por Montgomery. Exacto. Por Montgomery o Swift. A ver si te podían dar a Swift, que es una belleza últimamente, güey. Sí. Pero traté de buscar o a Montgomery o a Swift y daría a Ayer Brown o, di, di, Esta... o ambiente, pero no sé si te vayan a dar algo de ese nivel. Sí. Pero sí, algo así. A Divo no lo sueltes. Divo es, es una belleza. Alan Domínguez, ¿a quién alinearían? ¿A Newton, Wilson o Tane Puta, qué difícil. Oh. Y, y, y me va a cagar mi respuesta, güey. <ríe> Yo alinearía a Cam Newton. Supercam. Claro. <ríe> pero sí, es un pedo. Carlos Alonso, Tannehill se va a la mierda. Opciones en waivers, eh, Taylor Heineke, Mac Jones, Daniel Jones, Tyler Taylor, Jimmy G, Trevor Lawrence y Carson, Carson Wentz. ¿Cuál es el bueno? Híjole, entre esos yo me quedaría
0: con Tannehill. Yo también, exacto. Creo que fue un partido horrible de los partido partidos de... que no le veía un partido de hace como 15, desde los años, cuatro, y sí, sí, a Tannehill, eh, así con cuatro intercepciones, siete jugadas que pudieron terminar intercepción. Eh, aún así creo que es una, es una buena ofensiva y es una ofensiva efectiva. Eh, Jot, obviamente eh, es que habla como sobre la efectividad de Henry, lo importante que es para su ofensiva, pero porque los Rams los contra los Rams jugaron horrible en la ofensiva, solamente hicieron como tantos puntos y también contra los contra los Saints jugaron bastante mal. Creo que Tanegil a, es afectado muchísimo porque no está Henry, porque no <risa> las ofensivas no ponen la, la caja tan llena de linebackers como, como normalmente lo harían. Aún así creo que puede funcionar bien le, con, con Ebra. Sí, mejor y con otras opciones, es,
1: sí, la sí. mejor es Tony. exacto Vicente Arteaga, hay que preocuparse de C.D. Lamb. Yo estoy preocupado. Creo que no va a jugar. Eh, Tiene a Landry en la banca y en Weber está el Ayamur. Ya.
0: Sí, sí exacto. Ve
1: por el Ayamur. Y si no, Judy sería la segunda mejor opción. Sí. Alfredo Padilla, muchachos. Tengo running back a CMC, Barkley, Cook y Yabonte, pechos de acero, Williams. Mis wide receivers son EJ Brown, Dionte, Judy y Bateman. Y de coreback tiene a Burrow. Debería cambiar algún running back para mejorar la posición de wide receiver o coreback. Con el coreback, quédate como estás. Uh
0: -huh.
1: Y con los wide receivers. Me pues, gusta. No, yo, yo chance buscaría. Hacer un trade de Barkley por algún wide receiver chingón, o sea, del nivel. Eh, no sé, buscaría lesionado por lesionado chance por Deandre Hopkins.
0: ¿Te gusta más Hopkins que Barkley?
1: Creo que Hopkins va a regresar mejor una vez que esté sano, que yo espero que ya, de lo que va a regresar Barkley, creo.
0: Yo me quedaría como estás. Sí, de todas formas tienen un muy buen equipo.
1: Sí. Marco Hernández, Camille, Robinson, OBJ y eh, Antonio Brown por Chase. Ay, eh, creo que fue mucho, ¿no? Sí,
0: fue mucho. Mm. Fue
1: mucho, pero pues...
0: Ahora sí no está tan mal. No, eh, no está mal. Sí, o sea, creo que fue bastante, pero creo que puede salir bien ese trade. Sí. Si
1: sí, al final OBJ no te va a dar mucho, güey. Y Antonio Brown uh -huh. no sé si va a regresar algún día de la vida. <ríe> sí. Francisco Gramajo dice, tengo a Camara, estamos tristes, y mi banca es Pollard. ¿Debo buscar otro running back? Eh, Jonathan Tello es otro running back. Creo que sí debería buscar otro running back.
0: Sí, Pollard no puede hacer <ríe> mucho, Pollard puede hacer máximo 10 puntos en DPR. Máximo. Uh -huh. Rodrigo, ya ¿debería soltar a
1: Tony o lo aguanto? Creo que con el despegue de Garrett lo involucren más y la ofensiva mejore y ponen en fantasy yo esperaría que sí. Yo esperaría que sí. Yo, yo lo aguantaría esta semana.
0: Yo creo que fue una, una de las razones por las que no... Por las que lo corrieron. Que, que no usaba Tony ni tanto como, como esperaban. Así que yo esperaría. Eh, yo, yo lo aguantaría.
1: Sí, de acuerdo. Yo también. Kabesuki para Flex. Branding Cooks, Gallop. O espero si luego reclamar el Ayamur. A ver, como Flex a mí me gusta más galop En caso de que no tener sí. el Ayamur. Eh, si tienes el Ayamur. Yo de todas formas... Alinearía a Gallop en caso de que no estuviera CD Lamp.
0: Sí, también. Eh,
1: pero él la llamó, a mí me gusta más que Randy Cooks. Edson, ¿a quién corta bien entre Daryl Williams y McKissick? Néstor Roy Maxson, Jones Man Sanders y Josh Jacobs. ¿A quién cortas, digo?
0: Ah, Daryl Williams. Eh, es okay. más, más irrelevante cuando está CH el campo que McKissick cuando está Gibson. Sí, de acuerdo.
1: Siguiente. Arturo Tenorio. Muchachos, voy por un trade. Dar a Hunter Henry T. Higgins por A.J. Brown. No o sea, yo no daría en la vida a A.J. Brown por Hunter Henry T. Higgins.
0: Sí. Está este. robando. Si es así, estás robando. Si
1: te lo van a dar, estás robando. No está equilibrado, estás sí. robando. güey Así metas a Judy también. En lugar de Higgins. Y sí, es
0: un robo más... este es un robo más equilibrado, por así sí, sí, está.
1: Es un, un robo. Alan Domínguez, pregunta complicada: Alan Robinson y Robbie Anderson, o Van Jefferson y OBJ. Es
0: una gran pregunta. Eh... Me gusta. Ah, eh... Me
1: gusta más el lado de los Rams. Yo también. Yo me quedé con Van Jefferson y OBJ. Sí. David Roa, tengo a J. Brown, pero si no llega a estar bien, nomás tengo a Odell y a Born. Puta. A Odell, yo me tiré a Odell. Yo me tiré a Odell también. Jesús Niebla, no le gusta hacer spam, pero le saltaron. Entonces, aquí está tu pregunta, Jesús. Y tú sabes que no hay spam <risa> en, este, en este episodio, en este programa. Pero, Henry, ¿lo levantamos para pelear playoffs o no vuelve? Yo no creo que vuelva.
0: No creo que vuelva, sobre todo en Fantasy. Puede volver en Playoffs, creo que si en Playoffs puede volver, pero en Fantasy no que Playoffs
1: de NFL. Ajá, exacto. Sí. Ok, siguiente. Rodrigo Montesoca, Happy PR: dos flex entre T. Higgins, Valdez Canting o Tevin Coleman. T. Higgins. T. Higgins.
0: Ah, dos flex. Higgins y Envies. Sobre todo si Lazar no juega, Envies es una gran opción para jugar en flex.
1: De acuerdo, Tevin Coleman es patético. Carlos Alonso, me pregunta que cuándo va a regresar mi muchacho Leia Mitchell. Yo esperaría que ya esta semana lo operaron del dedo. Uh -huh. Aunque Shanahan ya también dijo que así como estaba eh, ilusionado o prevía el regreso de Leia Mitchell desde la semana pasada y ahorita ya no está tan seguro. Sí. Entonces, si no resta esta semana yo estoy seguro que va a regresar en el partido contra los Seahawks.
0: Esperemos que sí sea porque es mucho bueno. mejor el juego terrestre.
1: Sí. Pregunta Stockrunner: eh, Tengo a Rogers, pero va contra los Rams. Creen que me comen más alinera Cam Newton. Yo nunca sentaría a Rogers y mucho más por Cam Newton.
0: Sí, aparte la defensiva de los Rams no es tan buena como, como parece. Y saben en Rogers, güey. Uh -huh.
1: Fernando Martínez, para un Hankoff a tener guardado, ¿les gusta más Mattison, Mitchell o Hobart? Tiene a CMC, y a Henderson titulares y a Yabonte de Banca. ¿Qué opinas, Diego?
0: No, Hobard es, es sostenible O sea, incluso si CMC o está sea, con Abdullah y tener un <ríe> el comité de running backs. Mitchell puede ser una buena opción, pero gusta todavía más Maris. Maris. no es un running back top 10 cuando no, está, cuando no está Cook. Sí,
1: y con el desmadre que trae Dalvin Cook, que ya medio se enfrió. Una de esas no sabemos si se vuelve a calentar. Uh -huh. Entonces creo que Matison hay que tenerlo. No, no lo vas a alinear y no te va a ser reduitable mientras esté Dalvin Cook. Pero hay que tenerlo ahí. Sí. Francisco Valdivieso, dos wide receivers y un flex en estándar entre Lamp, A.J. Brown, Batman, El Moore, Judy, James Robinson y Mal Sanders. Arriba el spam. Para eso estamos. <risa> ¿Con
0: quién te quedas, Diego? Eh, F... A.J. Brown como 1, ¿no? Eh, el con Moore como receiver 2. y como Flex. Mira por James Robinson.
1: A ver, yo todo en estándar. A... Sí. Suponiendo que Lamb no juega, Ajá, sí. igual con Ella Brown, con Ella Moore y muere con Mal Sanders. Okay. Le traigo confianza, no sé por qué, pero le traigo confianza. O Se alternaron los roles. Sí, carajo. <risa> okay. Siguiente. Alejandro Valdés, tengo a Darrell Williams y tengo a Ella Mitchell. Ya es momento de tirar a Darrell Williams. Sí. Ya, y el Aya Michel hay que agarrarlo sí o sí. Beto Munguía, amigos, si se tiene a Damien Harris y a Ramón Dre, ¿ven viable buscar un trade por Damien Harris y buscar un wide receiver? Sí. ¿Qué
0: receptor verías? Para Damien Harris está... Está difícil que te puedas, que puedas notar algo bastante viable, pero un nombre que me podría sonar sería posiblemente... Eh, Brandon de me gustaría. Justo de,
1: sí. de acuerdo, es el mismo nombre que iba a decir. O chance hasta Darnell Mooney, uh -huh. ¿no? <coughs> Edgar pregunta: dia Jefferson por Henderson. Sé que le perdí un poco, creo que sí le perdiste. Pero tiene wide Receivers a Divo, Dionte y Mike Williams. Sinónimo que tiene a Choff, Pocky Williams. ¿Quién es Pocky Williams? A Llamonte. Ah, Williams, Harris y Ramondre, ¿qué opinan? Creo que fue un buen trade.
0: Sí. Ya viendo
1: los, water, los running backs y receivers, creo que fue un buen trade. Sí. Aunque va a extrañar a Jeffers. Alan Ramírez, mantiene a Devonte Booker por si acaso.
0: Ah, es una... Para mí está Marison después Booker en, en handcuffs. Sí, estoy de acuerdo. Si tienes,
1: si no tienes la necesidad de agarrar un waiver y meterlo por Devonte Booker, Sí lo aguantaría,
0: sí, sí, tus waivers son Trey Corn Smith, Russell Gage, es Warriors, <ríe> eh, mantén, mantén a Booker. Exacto,
1: si sí puedes agarrarle a Yamur, Moore Luke, o estos que dijimos, tíralo. Aaron Moya, suelto a Ty Johnson o a Demi Harris en Dynasty, pero por Cam Newton en waivers en Dynasty. A Ty, Ty Johnson, sí. Ty Johnson sí, a Demi Harris no lo tiraría, no. Lalo Barraga, buenas noches. Ya va siendo hora de tirar a Ronel Moore. Necesito espacio en la banca. Eh, yo sí lo tiraría.
0: Sí, también. Yo lo tiré en nuestra liga de <ríe> nah, listos? Sí, hay que tirarlo.
1: Nimos 11. Mis wide receivers son Mike Williams y Dike Metcalf. Si es que buscar un wide más constante, ¿cuál de ellos darían en un trade y qué wide receivers buscarían? Uf. Yo entré a esos wide receivers, a pesar de todo, y a pesar que dije que hay que desconfiar en Dike Metcalf. Creo que lo prefiero.
0: Sí, 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 sin duda. ¿No? Uh -huh. Yo me quedaré con Mike Williams, though. Me quedaré con Mike Williams por encima de cualquier otro lugar. Porque no creo que. O sea, puedes. Mira, un trade que me gustaría. Solamente ese es el ese único trade que yo haría. Por un lugar así más contante. Y sería Brandon Cooks por Mike Williams.
1: Ay, güey. No, yo no. Yo no. Yo me quedo con esos dos. Crocante de seco. Pregunta buenas. Dos wide receivers y flex en Liga PPR entre T. Higgins, Mike Williams, Tony Landry y Jeff Wilson. ¿Con quién se vas, Diego?
0: Vamos con Mike Williams. Eh, wide receiver uno. Ya volvió Mike Williams. El mundo es un mejor lugar para vivir con Mike Williams. Eh, tiene muy buen partido de fantasy. Mike Williams, Wide receiver 2. Estoy entre ir por T. Higgins. Pero me duele. Eh, vamos con TGs TG y como flex por Tony.
1: Yo me quedaría con el flex si no juega el Aya Mitchell, con Jeff Wilson. Siempre y cuando no juega el Aya Mitchell. Sí. Christopher Pando. Necesito escoger dos running backs y los otros dos ofrecer en trade. ¿A quién se quedan y a los otros por quiénes los cambian de wide receivers? Mixon, Chuck, Barkley y Montgomery. Yo buscaría tradear a Barkley y a Montgomery si tienes que quedar con dos nombres. Sí. Y buscaría sí. dos wide receivers, pues, como los que dimos ya, ¿no? O sea, nombres nombre grande. Grandes. Nombres grandes. Sí. Nombre erótico. Exacto. Michael Guzmán. Cambié a llamar Chase y a Demi Harris por David Montgomery. Elaya a Mitchell y A. Y. Dillon, ¿cómo ven? Uh, creo que estuvo bien. Sí. <coughs> Chais Díaz, tengo Montgomery, Barkley, Henderson, Chop. Elliot Dylan. Necesito tres para esta semana. ¿Cuáles usarían, Diego?
0: Uh, me gusta, me gusta Dylan Dillon, nuevamente. Dylan Dillon, no es un running back 1 legítimo. Running back 2, Choff. Y running back 3, Henderson. Este es de Henderson o Montgomery, pero cualquiera de los dos te puede servir increíblemente bien. <coughs> de acuerdo.
1: Lalo Torres, ¿cómo ven a Mike Williams a línea ya? ¿Y cómo ven un trade entre Brandon Cooks Adam Thielen? Brandon Cooks y Adam Thielen por DJ Moore y Marquise Brown. ¿No gusta el lado de Brandon Cooks? Yo me quedaría con Brandon Cooks y Adam Thielen. Eh, y Mike Williams se ya. <risa> Fernando Martínez, Pizzi y Abonte por Saquon, ¿es un buen trade? Ah,
0: eh. ah, es que es, una, es un gran golpe sí, 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 porque... Sí, entonces sí. sí.
1: Venga, vámonos con un par más. Alejandro okay. Valdez, tengo a Nox y Hunter Henry. Estoy pensando en tirar a Henry. ¿Qué opinan? Sí. sí yo lo y vámonos con la última. Jesús Cruz, ¿creen que puede aguantar Vara la falta de cámara? Tiene a Lamar, Gordon, Jefferson, Chase, Kill y Dante Johnson. Eh... Pues con Melvin Gordon, nada más como
0: tu running back. Ajá. Está. No nada. Aparte, esta es la semana que todos pusimos como con un este con un pin de nuestro calendario. De aquí está es la semana 12. Después de la semana de descanso, en donde ya Bonte, después de la luna llena iba a hacer un, un, un running back 1 de fantasy. No creo que vaya a pasar, sinceramente. Pero puede, puede pasar. Puede, puede hacer que sea real ese, ese sueño que todos tuvimos en, en pretemporada. De acuerdo. Eh.
1: Las preguntas que ya no entraron, una disculpa, nos echamos casi... Puta, 20 minutos. 20, 25 minutos de puras preguntitas. Eh, cualquier cosa, escríbanos en Twitter. este Diego, ¿cuál es tu Twitter?
0: los y, y, bajo, fefe la... ¿Cómo eh, Z L-O-Z, L-O-Z-D-I-E, y, bajo, f, f.
1: Ok, ahí escriban a Diego, también pueden escribir en j para cualquier duda que tengan, échenlas, les podemos dar todavía toda la noche contestando sus preguntas.
0: Ella dice que no contestamos en Twitter, pero. Creo que
1: sí contestamos en Twitter.
0: Sí, yo, yo a mí se sí me va mucho, o se me va mucho el, el pedo, pero no es como que no, no les quiera contestar, sino, ay, ves que, que estoy, 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 haciendo otra cosa, ve, ve el comentario y dijo, ah, es una gran pregunta, Le voy a contestar. Ahí Así les va.
1: va cuando no contesto en Twitter. No contesto en Twitter cuando arroban como a cinco o seis cuentas. Ah, exacto, sí, también. Este, eh, ahí sí, la neta me da un poco de hueva contestar en Twitter. Que, que alguien más lo haga. Este...
0: Va a ser la primera pregunta que le voy a contestar a, a, a canal de Business Trust. La primera, persona, la primera cosa que voy a hacer después, pero no te voy a contestar en ese momento. Para que veas que te amo.
1: Venga, ahí está. <ríe> este. Ah, tampoco. Con... De repente, puta, de la nada, güey, me han llegado algunas preguntas en Instagram. En Ajá. mensaje directo, güey. Ah, y aparte sí. ni siquiera me. O sea, y me los encuentro después de semanas, güey. Entonces <ríe> tampoco, la neta,
0: contesto dudas en, en Instagram. Sí y yo tampoco en DMs de Twitter me encanta contestar por un poco de trades y todo eso es como me gusta más en tweets en tweets estoy all for it
1: sí este pero les prometemos que en en Twitter directo este, les vamos a, a contestar dice Carlos Alonso que me tomo otro bye week para que me recupere sí me tengo que tomar otro bye week este sí. ya estoy bien del estómago pero ahora traigo tos güey entonces estoy estoy jodido
0: pero... qué sección de Twitter está... ah perdón Sí, sí, claro. ¿sí? Yo hice una, una, un forito ahí de Twitter, de, ¿cómo es? Space es algo que se llama. Invité uh -huh. a Ian y estuvimos ahí hablando un rato con Ian, pero, no, o sea, nada más fue como para probarlo. Estoy, estoy, estoy viendo, digo, estoy en una época de transición donde estoy viendo qué hacer con mi podcast y qué hacer con, con Twitter y, y con las acciones de, de, de Space. Todavía estén al tanto, estamos viendo todavía cómo, cómo puedo manejar mi tiempo de una manera más óptima.
1: Venga, dice Pedro Zúñiga que si es viable preguntarle a mí, Ulises. Evidentemente no. Ulises no sabe un carajo de fantasy. Y también el sí. fantasy es mucho de suerte. Y el cabrón, literal, y lo voy a decir así con todas sus palabras: sí. se ha porque ha metido a Jamal Agnew, Márquez Calloway, Brandon Bolden y todos. Metió al receptor de Carter de Washington. Ajá, este, Y cada vez que anota a estos nobodies, anotan. Cada, cada, cada vez que los mete, anotan. Entonces, es, es simplemente suerte. Entonces, no, no es viable preguntarle a Ulises Arada de trabajo no sé eh, Diego, antes de irnos, recomendación de la semana musical o de lo que tú quieras.
0: Eh, son unas galletas, nada refinadas, unas galletas eh, normales. Las triquitracas son las mejores galletas en la, en la historia de la humanidad. Triquitracas, <risa> <o sea, risa> <risa> Atlas. Eh, grandes galletas, por si ¿sí pueden ir en este momento por unas, vayan. Es, una gran, es un gran momento para disfrutar de triquitraques. Eh, cuando que que la Navidad es cuando a lo mejor saben las triquitraques por alguna razón. Es lo, algo que he descubierto en, en mi vida. Eh, en los 17 años que llevo de vida he descubierto que las triquitraques saben mejor en noviembre y diciembre. Por lo que es el momento perfecto para comer triquitraques. Por favor háganlo. Lo, lo, se, los, se los pido de favor porque va a ser un momento.
1: Venga, ahí está la galleta navideña de Diego. Los triquitraques. Buena elección. Buena recomendación. Me gusta. <ríe> Y yo voy con, con otra recomendación musical, como siempre. Este es un grupo mucho más conocido, okay. mucho más mainstream, mucho más comercial, pero es de mis grupos favoritos, top 5 de mis grupos, eh, es Kings of Leon. Ah. Lo, que, lo que me queda un poco de Kings of Leon, y no es de ellos, sino de la gente que le empezó a gustar Kings of Leon, es el mame de... Irse con canciones como Sex on Fire, You Somebody y todo ese disco que fue este, su boom comercial y de llenar estadios. Uh -huh. eh, no son mis canciones favoritas, aunque ese disco me gusta mucho. Pero hay canciones que están ahí en la playlist, que son las que agregué. No, no iba a poner Sex on Fire ahí. <risa> eh, pero hay canciones como Pyro, que me encanta, que es de mis favoritas. Beautiful World también me encanta. Pickup Truck, True Love Way, Fans, que es un poquito más comercial. Hay una canción que se llama Cold Desert, que es de, creo que es su cuarto o quinto disco, que es la última, el último track. Es de las canciones más chingonas para mi punto de vista que se han escrito en la historia de la música. Escúchenla. Este, una historia bien cagada de esa, de esa canción es que Caleb, el vocalista de Kings of Leon, eh, la, estaban en una sesión de grabación de ese disco y el güey el güey y la banda estaban tan borrachos y tan uh -huh. pedos que empezaron a cantar la canción mientras iba saliendo, güey, ¿no? O sea, la, la, la letra fue muy 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 de inspiración del momento, güey. Okay. ¿no? Y después cuentan que ni siquiera se acordaban que habían grabado la canción, güey, ¿no? Y de repente alguien le dijo, oye, ¿por qué, ¿por qué no metes Cold Desert en el disco, güey? Le dijo, güey, Cold Desert, ¿de qué hablas, güey? Cold Desert ni siquiera está grabada, ni siquiera, ni siquiera es una canción como tal, güey. Dijeron, ¿cómo no, güey? Está grabada, y es una de las canciones Máximas de Kings of Leon Entonces, eh, escúchenla este, Y ahí está la historia también Musical del momento
0: Me gusta, es, es historias, de, historias, de, historias de Kings of Leon para decir wow Exactamente wey. Entonces, <risa>
1: eh, pues ahí estamos, amigos Quiero saber una
0: última cosa antes de, antes de irnos eh, La semana pasada recomendé Mon Amour de zoilo de y Aitana a Chato, y, que, y yo dije en ese momento tú me ibas a, a tirar, pero es una maldita joya de canción, una, es una canción increíblemente buena, es una canción que puede transportar a otro, a otro lugar, eh, Monamuj de Zoilo y de, y de Itana. qué maldita joya, ya que tienes que escucharla y tienes que, que vibrar escuchando Má, esa canción.
1: Mándamela, por favor, güey. Okay.
0: Por favor, <ríe> ítmela
1: para, para escucharla y ver si, si, si realmente es una buena recomendación, no como la que alguna vez diste de, <ríe> de Gatón. Pero bueno.
0: Venga. Amigos,
1: nos vamos. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos el domingo. recomendaciones de último minuto y mucha suerte en sus fantasies. Mucha suerte a los Niners. Juan se juegan en los playoffs sí. contra los Vikings. Entonces abrazo a todos. Los queremos. Queremos. Bye bye. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de fantasy football. ¡Eh!
0: Esto fue NFL Fantasy Squad. NFL Fantasy Squad. Una producción de Primero y Diez. Anatomy of an Ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.